0: Baby. 最近我去学滑板了，摔的真他妈叫一个惨！我上了一周的滑板课，此时此刻呢是最后一节滑板课结束后的一周半，我大腿右侧的淤青还没好。当然，这个故事还是要从头说起。为什么我会去学滑板？因为我接了一个广告。我不知道你听到这句话的时候是什么表情，但是当我告诉我的教练说我是因为接了一个广告拍视频的要求中需要学滑板的时候，我明显就觉得我教练的脸垮了。因为滑板这种东西，它其实听起来就会很随意很。酷或者代表着一种街头文化、街头精神。当你为了赚钱、为了商业需求去学习它的时候，其实总会让人觉得有那么一些些的羞耻、鄙视。但实话实说，这确实是我最开始接触滑板的理由。我在剪辑这期视频的时候，我觉得这期视频非常好看、非常精彩，甚至我觉得算是我二零二一年年度最喜欢的一个视频。我都会感慨说：“哎呀，这要是不是一个广告该多好啊！”至少我的博主生活就是这样，就是有利有弊。如果没有这次投放，我根本不会往滑板这里。想，但是也因为这样，我的滑板生涯可能就笼上了一层阴影。不管怎么说，接到了这个需求，我当时第一反应其实是找我心目中最酷、最街头的女生。之前也来上过我们的节目，就大家可以倒回去听说纹身的那两期，她叫王可，我觉得她真的很酷、很街头。问她一定会找到一个超好的滑板老师，果然她也很给力，立刻就给我推了这个教练过来。我的教练是个怎么样的人呢？当我加到他的微信的时候，我去翻他的朋友圈，半年可见的朋友圈里面，我没有找到任何一条适合滑。板无关的内容，并且当我问他说：“哎，我作为一个什么都不懂，甚至我二十五岁才学会骑自行车的小脑极其不发达的人类来说，我到底要怎么样才能学会滑板？”他是个北京人，就说话金腔非常严重。<音>你是零基础吗？零基础的话，就先从平地，平地先滑行，然后荡板，左右荡板，这两个都会了以后，可以练习一下 U 池，在 U 池里边的那个直着滑，然后再转身什么，看你想到达到什么程度吧。反正你要想学会滑的话，那可能很简单；要想做一些动作的话，可能需要一些时间。就你关注这条语音的细节，需要一些时间，可能很快吧。模糊中带着一些鼓励。等我真正见到他本人的时候，就已经在滑板场了。这是我人生第一次去滑板场，让我有一些压力。可能是因为我其实不是一个那么街头的人。第一次上课之前，我还专门去小红书搜了一下玩滑板的人到底要穿什么，非常笨拙的穿上了宽松的卫衣和宽松的卫裤，让我能看起来不那么笨拙一点。当我进入到了那个氛围，那是一个室内的滑板场，在地下两。两边的墙上可能都画着一些涂鸦，灯光也并不是那么的明亮。前台接待我的女生是一个金头发、很瘦、戴着毛线帽、大 T 恤底下叠穿着一件长袖 T 恤的一个女生。如果我的记忆没出错的话，她当天应该还戴着两条叠戴的很粗的银的古巴项链，非常符合我对滑板这件事情的偏见以及预设。然后我的教练呢，也是毛线帽、宽大的工装裤、衬衫里面穿着一件白色的 T 恤、滑板鞋。我呢就显得非常的格格不入。当我佩戴护具的时候，我都。我没有办法判断哪一头应该是朝上的。穿护手的时候，我甚至把那个坚硬的防止手在地面摩擦的保护物放在了手背上。就有的时候，我觉得我在播客节目里面显得非常的无知，但其实我也没有什么好隐藏的，因为我就是如此的无知。任何一个人面对一个全新的领域就是如此的无知。然后就出现了我开头说的那句：当教练知道我是为了商业目的才来学滑板的时候，说实话，我觉得他的脸垮了一下，还紧紧的接着一句：哦，我以为你是因为喜欢滑板才来学滑板的。我只能凭借我所有的。礼貌告诉他说：“我就先试试，试试了以后我才知道我喜不喜欢。”所以第一次上课，我其实是非常社死且尴尬的。我没有自己的滑板，我也没有拥有自己的护具，一切都是让滑板场来给我借。然后我就跟教练站在了滑板场的角落。当我还没有做好任何心理准备，甚至我都不知道我要如何开始我的滑板旅程，我的教练就从我的背后猛推了我一下。我也很自然的就冲出去了嘛。他之后告诉我说，他其实是为了测试我是一个所谓左脚滑手还是右脚滑手。你在日常生活中会条件反射的。用左脚支撑还是右脚支撑？我一个右撇子，居然第一个伸出去的是左脚。据教练说，滑板界有一个小小的传说，或者说一个完全没有考究的规律：左脚滑手，也就是用左脚来支撑的滑板人，会更加偏向于技术，会更喜欢玩花活。但是如果你是用右脚支撑，那么你会更油闷，会更加倾向于速度。就算给大家补充一个小八卦。然后呢，就是上板和下板。学滑板的第一课，当然是学习如何站上去，然后如何能平稳的下来。听起来简直容易的，好像踮起。脚尖一样，但我个人觉得这是我整个学滑板过程中最困难也最需要突破心理防线的一步。你可以找一个滑板试试。当你第一次站上去的时候，其实因为滑板的轮子是非常的灵活的，你会立刻感觉到那种不平衡，然后倾向性的往前或者往后倒去。我突然觉得我这么录下去算不算侵犯教练的商业机密啊？一个滑板应该有怎么样的学？因为其实我是事后才知道我的教练非常牛逼的，他叫许莹，荧光的莹。当我在朋友圈和微博抛出他的照片的时候，有。很多人都在跟我讲说，你居然找了这么牛逼的滑手来当你的教练，我才恍然大悟，因为他其实总体而言是一个非常和善的人。光上板和下板这第一步，我就和教练在场边耗了差不多半个小时，非常非常的煎熬。因为你会看到所有人都从你身边飞驰而过，不知道在生活中有没有一种感受，就是你很难在任何一种的运动场上找到这种运动的初学者，就我根本不知道大家到底是在哪学会了，然后就立刻以一种很熟练功的姿态。出现在了运动场地上面，初学者好像在运动场地上从来都不存在。所以当我处在那里看着每一个人都从我身边飞驰划过的时候，我觉得我非常的卑微，和地上放置的那几个桩子是一样的感受。大部分的人呢看起来也挺年轻的，都二十多岁，男性居多。当他们从你身边经过的时候，可预料吧，所以心里会舒服一点。但是当那种身高还没有我腿高的小朋友把你当做一个障碍物，绕着你飞快的走掉的时候，还是有那么一些成人自尊心的受挫的。那能怎？怎么办呢？就是忍着。当你已经找到了一个好教练，你是个初学者，你要做的唯一一件事情就是重复，然后放下你的自尊心。所以当半个小时过去，我的教练终于下令说我可以试着往前滑的时候，我其实就跟贴了一个小红花一样的开心。第一步蹬出去，我就摔在了教练的怀里。这个时候我就不得不说，你一定要找一个强壮的能托得住你的教练。你万一找一个很瘦的，就不太行。那个滑板场能供大家竖线滑行的距离可能也就十米左右。然后我就跟一个八九十岁的老太太一样滑。挺缓慢的滑行，基本上百分之八十的时间我都维持着只有一个脚在板上，另外一个脚在底下艰难滑行，保持平衡的一个状态。教练呢就维持着和我大概有一拳远的非常紧密的距离，就是怕我摔倒。我当时觉得他是怕我受伤，但其实事后我觉得他就是怕我的自尊心受挫。因为听说很多人终结滑板生涯的那一刻，就是自己刚刚站上滑板然后摔跤的那一刻。一旦你最开始摔得太狠了，那种疼痛感的记忆让你无法抹去的时候，其实你是很难作为一个。脆弱的人类继续学习下去了，所以最开始不要摔大跤，就变成了一个非常非常重要的事情，也是一步一步在建立你的自信心，让你开始不断觉得滑板是一个朋友，是一个工具，而不是一个敌人。我觉得我最开始的两个小时，第一节课就完全在做这件事情，而那一天因为有教练的保护，所以我也完全没有自己摔在地下过。如果有什么能证明我的学有所成，就是当我倒回去看我拍的视频，我就发现教练和我之间的距离就变得越来越远，越来越远。当他没有那么担心我立刻摔倒的时候，其实也就是我滑得越来越稳的时候。我没有在这节课上学到任何的花样技巧，甚至有时候我都觉得我没有在运动。但等到我坐上出租车回家的那一刻，我就觉得我的腿是非常非常累的。这里也不得不提到，我学滑板收到的第一个 tips 就是你只要前腿永远用力，你就永远不会摔倒。前腿是保证你平衡的最关键的要素，而这也就意味着你在未来的两天，你会感受到两条腿的极度不平衡。前腿非常非常的酸胀，然后累，所以说起来第一节课我其实是没有怎么感受到滑板的乐趣的，当然只是在完成任务，甚至我会觉得还好有这个任务，我必须要把这个视频拍完，所以我才会坚持不懈的去上第二节课，因为有了之前的经验，所以第二节课至少我在穿着打扮上会让我觉得舒适了那么一点。其实我也有点小感触，就所有的运动，甚至所有的行业，可能都会有一些你看起来你毫不理解的穿着，为什么做这件事情？一定要穿成这样。我其实之前就不太理解，为什么所有玩滑板的人都一定要穿长筒袜，甚至教练还给我展示了他的长裤里面都穿着到膝盖的长筒袜。我不懂。但是当我学了以后，我才发现长筒袜其实是对你整个脚腕或者你的小腿一个很好很好的保护作用。如果你没有这层保护，你在摔跤的时候其实是非常容易蹭伤你的脚腕的。一步滑下去，你的一大块皮就没有了，非常痛。甚至教练为什么要在衬衫里面多穿一件短袖，是因为地下的滑板场。其实非常的阴冷，外面那件长袖是为了保持基础的温暖，但里面那件短袖是为了吸汗，因为滑板其实非常非常的热。等到你滑板结束，只要更换掉里面那一件，就可以清爽的继续做下一件事情。一切都是有理由的，只是你没有参与的时候，你就不知道。说回第二节课，第一节课上课的时候，我觉得我把滑板课上出了一种数学课的感觉。基本上教练在给我讲每一个滑板技巧的时候，我都需要在心里面默念一遍，重复一遍，用脑子支配我的身体去运动。但是好像经过了休息。洗睡觉，脑子和身体反而产生了一种奇怪的连接。等到第二节上课的时候，上板、下板、滑行，我基本上感受不到那种头脑和身体的巨大隔阂，他们几乎可以同步运作了。我也可以比较顺利的上下板去滑行。教练也说，哦，那其实我算是学的比较快的。教练这么一夸，我当然就得瑟。也不知道教练是不是看出来，就千万不要让你的教练看出来你得瑟了，你骄傲了，然后他就会给你上本药。当我刚刚学会平地滑行。的时候，我的教练拉着我就上了 U 型池。你知道 U 型池是一个高可高达三米，矮也至少有一米的一个 U 型平台。教练说要让我感受一下这种速度之下的平衡。就你可以说他是那种没有困难也要给我创造困难，你也可以说他是用一种创造困难的方式来给我创造简单。用他的说法，当你能够感受到那种斜坡或者 U 型池上面的速度以及在斜坡上的平衡的时候，那平地对你来说就非常简单。大魔王都打过了，前面那些。小鱼小虾就不算什么，所以在他的保护之下，我开始去尝试斜坡以及 U 型池，摔得非常惨。我完全不理解人类为什么要这么折磨自己，就我也不理解教练为什么要这么折磨自己。因为显然，当他拽着我去做这些动作的时候，我觉得他喘的比我还厉害。他要尽量维持我不要摔，在我无法使力的时候，他要用他的拖拽来维持我的速度。这段学习过程大概也是二十分钟，在这短短的二十分钟里面，我不禁把自己摔在了地上，差点把教练。拉在了地上，幸好我去的时候比较早，滑板池里还没有什么人。因为我大概有四五次，是因为我脚不会用力，我踩不住滑板，所以滑板整个人沿着那个 U 型池就飞出去，砸在了另外一片场地里面。就如果砸到人，基本上就是高空抛物的概念。这还没完，教练开始教我学摔跤。我觉得学滑板这件事情上，其实教给我非常多非常有用的人生哲理。就比如说啊，用困难创造简单，或者就像现在的，你只有学会了失败，你才能成功；你只有学会了摔跤，你才能顺利。的滑滑板，我被教练拉着从一两米高的台子上面摔下来，跪下来砸下来，甚至可能有一个贴在墙上的大概两三米高的木板子，我呢就要跑上这个木板子，自己把自己再砸下来，一点不夸张，把我自己交给地心引力，把我自己交给护具。其实这一套教学方法是非常科学的，因为滑板正确的摔跤姿势其实是双膝跪地，双腿并拢，腰挺直，尽量不要用手指而用手心去扶地，因为手指间是没有任何护具的，我觉得非常不符合人体。工程学非常不符合一个普通人正常人的生活习 惯， 但它就是能把你保护的很好。如果你不 学， 你就不知道该怎么保护自己。也是在这 里， 教练给我标出了滑板学习最重要的一个金 句： 滑板学习只需要一种天 赋， 就是胆子要大。当你拥有了很好的护 具， 你学会了正确的摔跤姿 势， 摔在地上其实是完全不会痛的。只有你心里面觉得很恐 慌， 然后你学会 了， 你战胜了心里的恐 慌， 你就知道我在滑板的过程 中， 无论出现什么意 外， 我只要以正确的姿势摔下 去， 它都能保。保护好我，那你就敢于做任何的姿势，你就会变得无所畏惧。多么重要的人生哲理啊，朋友们！当你知道你的人生会惨到什么地步的时候，你就不怕面对任何的困难。当你知道你人生的最差情况，你就一定敢放手去闯。不行，这确实是我一个爱升华的毛病，但我真的觉得他说的对。包括你去看很多小孩学滑板，就三四岁啊，在滑板场上真的是英姿飒爽，学的永远比大人快。除了说所谓越矮的人重心越低，越不容易摔跤这种，你根本没有办法和小孩去比的天。感染优势之 外， 教练常提说小孩子非常干 净， 一方面是指他们的动作没有受过任何的污染。日常生活中你的不良坐姿、不良行 为， 其实都会导致你运动发力习惯或者动作的变 形， 而小孩是没有这项障碍 的， 并且他们根本没有概念说一个人摔出去会摔到什么样的程度。我就算受了很重的 伤， 我也不用担心说 哦， 我明天上不了班 了， 它会影响我接下来的工作。小孩是不怕 的， 小孩是无所畏惧 的， 这才是小孩能做很多大人做不了事情的根本原因。这又是一个动。么重要的人生哲理啊！所以当我能非常自然的从 U 型池的顶端把我自己砸下来的时候，我就可以去学习下一个技能了——荡板。所谓荡板，就是你通过踩踏滑板不用脚蹬地的方式让自己动起来，也、yeah, 摔得非常惨。所以荡板其实是这一周里面教练,教练教给我的最后一个技能了。剩下的无非也就是用荡板的技能走起来，用荡板的技能过障碍，把荡板和滑行结合起来。我要做的无非也就是不断、不断、不断的重复。当我重复到不知道第多少次的时候，我就又给教。练。练赚了钱，这其实宣告了我和滑板这项运动的感情不只会终结在这次商业合作里。说起来挺神奇的，也因为是商业合作嘛，我记录下了我和滑板相处的每一分每一秒。事后看，我其实有点惊讶，就我每一次整个人飞出去落在地上，在爬起来的时候，我没有一次是哭丧着脸的，甚至会有一点高兴。中途唯一的一次想偷懒，扭头想给教练说：“哎，我想休息休息，我想出去买瓶水。”但当教练笑着看着我说：“你要不要再试一次？”的时候，我就立刻转头又站在了那个 U 型池上面，然后把自己摔了下来。官方一点的说法呢，可能是我在滑板这项运动里面找到了一种在陆地上能继续冲浪的感觉。非官方一点的说法呢，滑板又扫除了我人生中的某一块恐惧地带。我觉得我怕的事情更少了一点，那我就会更爱它一点。就我接触滑板头对头两周的这么一个时间点，是不太适合跟大家分享这一次运动的，因为我完完全全就是一个初学者。但是我就有点迫不及待的想给大家。他说这件事情，因为我觉得他太爽了。你看我啊，身高一米七五，重心很高，其实非常不利于学滑板。我又是一个腿部力量很不发达的人，我的小脑还不发达，非常容易摔跤。自行车也不太会骑。但是我在学滑板这件事情上，唯一的优势就是我胆子大。我非常喜欢各种很刺激的极限运动，比如说我人生最让我有 inner peace 的地方，其实是过山车的那个座椅上。每当我坐上一辆过山车，那个安全扣扣下来的时候，我就会感觉到前所未有的平静，因为我觉得我把自己交。出去了，那一刻开始我就没有办法控制任何事情，所以反而我不害怕任何事情。然后我之前和教练说，我觉得从高处冲下来的感觉比去蹦极爽，因为这种感觉就像你站在那个跳台上，享受那种不受控，紧紧随着绳子的波动上下起伏，把自己交给空气感觉的同时，你手上突然多出了一个按钮，这个按钮可以控制这条绳子，有时候伸的长一点，有时候伸的短一点，但这条绳子又不完全听你的话，叛逆的做出一些不符合你预料的举动，你就觉得又惊喜又被拿。拿捏，然后因为有护具的保护，危险变得不那么危险。我在后期摔大跤的时候，甚至会有一秒钟考虑说，哎，这个跤在视频里面看起来是不是足够的帅气？开开心心的爬起来，继续站在那个滑板上。这个举动会给我自己一种心理暗示，就是我很坚强，我很坚持。这种自我鼓励会让我觉得我更坚强、更坚持。我不知道有没有在播客里说过，我从18岁开始，每一年其实都会给自己设定一个年度挑战，所谓的去做一件自己害怕的。事。事情，这种感觉特别像你小的时候怕黑，然后半夜爬起来去上厕所。我小时候就是一个特别特别怕黑的人，有一段时间怕黑到我是完全不敢关灯睡觉的，因为我根本不知道关灯了以后会发生什么。克服这种恐惧的唯一方法就是关灯睡觉，在我每一个害怕的瞬间再打开灯，关灯回去睡觉，打开灯发现什么都没有，重复重复无数遍之后，我好像就形成那种肌肉记忆说，说开灯什么都没有，不会发生任何事情。那你只要开灯就好了。但是如果你坚持不做开灯的这个动作，你只是把自己蜷缩在被子里面，或者你永远开灯睡觉，你是永远踏不住这一步的。你知道我小时候怕黑怕到我是会假装尿床的，因为我根本不敢去上厕所，直到我真的冲去厕所，从厕所冲回来，甚至中间因为冲得太快看不清，摔了无数次跤。我知道厕所的那一边，我知道去厕所的路上根本什么都没有，我才会变得不再害怕。这次我去学滑板，碰到了一个三岁的小男孩，他刚开始上滑板课，他妈妈呢就每次站在 U 型板的另一端去等他，他滑过来的时候，他妈,妈。就会给大家说一次，你看这一次是不是没有那么害怕了？小孩就点头，继续冲下去，然后返回。他妈妈还是会重复说：“你看是不是又不害怕了一点？”就我觉得这种不害怕的感觉很好。如果我对自己有期待，说我想要成为一个怎么样的人，那其中一定有一项是我希望我自己成为一个不害怕的人。
1: For all the money and the lambs, frame you in a pin house with a coupe and call it Van Gogh. I ain't tryin' to overstep, so that is why I tiptoe. But we ain't talkin' forever, we talkin' 'bout tonight. So I, I think I'm gonna go and jump on it, even if the water's still freezing. I. Cannonball right into the deep end. I know that there's a chance that I could drown, but you're the only thing that I can think about. So I, I think I'm gonna go and jump on in, even if the water's still. Gold medal, water, rebel, Rio de Janeiro, bottom of the sea, and back in '20, Michael Phelps. So、oh. put you in a pool and take a dip. You dip, we dip, and then we take it to the shower. Now it,、mm-hmm. I, I think I'm gonna go and jump on it, even if the. Deep end. I know that there's a chance that I could drown, but you're the only thing that I can think about. So I.